0: Mil aves y un fotógrafo. Auspicia a Mil aves y un fotógrafo. Pinturas FADEPA. Pinturas
1: para el hogar. Estamos en un nuevo capítulo de un nuevo podcast. En esta ocasión eh, vamos a hablar de una especie bastante conocida y bastante fácil de observar, sobre todo en su área de distribución, que es bastante amplia, y vamos a hablar del Zorzal Chihuanco. En este podcast nuevamente nos acompaña eh, Guillermo Eferco, que es biólogo y quien trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba y en el Centro de Zoología Aplicada, y aparte compañero de la Fundación Milaves, donde se encarga de liderar el equipo de investigación. Científica, así que Guille nos va a acompañar una vez más, ya que al ser biólogo, ornitólogo, obviamente sus conocimientos son muy valiosos para hacer los aportes de estos podcasts, eh, no solamente sobre Sal chihuanco, sino muchísimas otras especies, comportamientos de otras aves que iremos este, hablando más adelante.
0: Más vale pájaro en su hábitat, mil aves y un fotógrafo.
1: Bueno, el sorsal chihuanco pertenece al orden de los paseriformes. O sea, recordemos que en el mundo de las aves hay dos grandes órdenes, paseriformes y no paseriformes. Y los no paseriformes son aquellos llamados pájaros. Por ende, el sorsal chihuanco se lo puede llamar bien como pájaro. Bien, eh, después pertenece a la familia túrdide. Y de esta gran familia hay 336 especies las cuales son cosmopolitas, habitan en todo el planeta estas especies, y una de estas especies es el zorzal chihuanco, cuyo nombre científico es Turdus chihuanco. Esta especie fue descrita en 1858 por Burmestein. ¿Cómo es el sorsal chihuanco? Ahora vamos a describir la especie de Zorzal chihuanco. Mide 25 centímetros, tanto macho como hembra tienen el mismo tamaño, pero tienen algunas características cromáticas que eh, se diferencian entre macho y hembra. Ahora vamos a pasar a describir el macho. El macho es pardo negruzco, el, el negro es bastante este, intenso, bastante saturado y tiene el pico y las patas color amarillo anaranjado. Y otra característica que tiene el macho del sorsal chihuanco es un fino anillo periocular amarillo. Los ojos tanto del macho como la hembra son color pardos. Y la hembra es un poco más apagada, es un poco menos negra y más parduzca y carece del anillo periocular alrededor del ojo.
0: ¿Dónde vive el sorsal chihuanco?
1: Bueno, el hábitat del Sorsal Chihuanco es bastante amplio, tiene una distribución bastante grande, digamos, y comienza al norte, en Ecuador, y llega hasta el centro y sur de Argentina, pasando por Perú, Bolivia y Chile. En, la, en el país de Argentina, las provincias donde habita va desde Jujuy hasta... Eh, el centro y sur de Chubut Teniendo algunos registros de nuevas poblaciones Incluso más al sur Que se puede este, atribuir Esta expansión al cambio climático Habita muchísimas eh, Tipos de regiones distintas Como por ejemplo en Argentina habita, eh, Con regiones del de Chaco Seco estepa patagónica, el monte, puna y yunga, para que veamos la enorme adaptabilidad que tiene esta especie a los distintos ecosistemas y a adaptarse a conseguir alimentos, a nidificar y a un montón de otras características que es la diversidad de ambientes en los que habita el Sorsal Chihuanco. Es bastante común observarlo en su área de distribución y su hábitat pueden ser bosques, jardines, zonas rurales. Es bastante adaptable también a estar en zonas degradadas. Una de las características también del hábitat, que también se puede fijar en los, en los, en los mapas de distribución, es que siempre está en zonas montañosas, sea cordillera, precordillera o sierras pampeanas.
0: ¿Cómo se reproduce el sorsal chihuanco?
1: Con respecto a la reproducción del zorzal Chihuanco Primero podemos aclarar que son monogámicos Se constituyen la pareja de por vida Y construye su nido entre septiembre y febrero Marzo aproximadamente Y el nido es una taza semiesférica Que la construye en árboles o arbustos Pero también puede ser en repisas o que edad A mediana altura La construye con hierbas y pastos E interiormente la tapiza con cerdas y plumas. La hembra es la que construye el nido y es la encargada de incubar a los dos o tres huevos que pone. La incubación dura entre 11 y 12 días y una vez que nacen los pichones es ahí cuando el macho empieza a colaborar y junto con la hembra alimentan a la camada. Los huevos son celestes verdosos con algunas manchas grises y pardas. La anidada del zorzal chihuanco, al igual que la anidada de cualquier otra ave, estos huevos o pichones suelen ser depredados también, y entre los depredadores se encuentran otras aves que pueden comer sus huevos, como por ejemplo el venteveo, el cacholote, el chimango, la comadreja obera también, y algunos roedores más pequeños que se comen o los huevos o los pichones.
0: ¿De qué se alimenta el sorsal chihuanco?
1: La alimentación del sorsal chihuanco... Está constituida por vertebrados y algunos frutos a los cuales se alimenta tanto arriba de las plantas, posado en la percha, y también tiene una característica de buscar alimento en el suelo entre la hojarrasca o las hojas sueltas. Ahí también se puede encontrar alimentos como lombrices, gusanos o algunas semillas caídas que encuentra.
0: Estás escuchando Mil Aves y Un Fotógrafo, un podcast de aves, ambiente y anécdotas por Guillermo Galeano
2: I'm sorry, sorry. sorry.
0: Sale pájaro en su hábitat. Mil aves y un fotógrafo.
1: Bueno, ahora sí, vamos a, a charlar un rato con Guillermo Esferco. Biólogo, ornitólogo y quien nos va a contar una característica muy importante Que tiene no solamente los sorsal, sino muchísimas otras especies Para que hablemos también de lo que es un servicio ecosistémico ¿no? ¿Qué nos brinda el medio ambiente? Y cómo el medio ambiente solo se va retroalimentando en un punto Y en este caso a través del sorsal chihuanco Hola Guille, ¿cómo andás? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estás Guille? Este, bueno, un placer compartir nuevamente... Un podcast eh, con información por ahí interesante para que escuche la gente y para
1: empezar a enriquecernos un poco del conocimiento, ¿no? Contanos un poco, Guille, eh, porque acá estamos, estamos, estamos diciendo que los orzales chibungos se alimentan de frutos. ¿Qué pasa con esos frutos? ¿Por qué un ave puede ser generadora de bosque?
3: Sí, está buenísima la pregunta y, y el tema también en particular, porque justamente los orzales son considerados dentro de los paseriformes, digamos, de los pájaros como uno de los principales dispersores de semillas y sembradores de bosques de nuevas plantas para regenerar bosques y esto es así porque justamente al ingerir los frutos carnosos que tienen en su interior las semillas y los carocitos, al pasar por el tracto digestivo eh, generan una particularidad que es ablandar los tegumentos externos de estas semillas que son duras ablandarlas y hacer que sea favorecida su germinación y está... Eh, comprobado este, mediante experimentación que se hizo en laboratorio que semillas colectadas eh, naturalmente caídas de los árboles o recolectadas de los árboles puestas a germinar comparadas con semillas que se colectaron de las heces de los orzales el poder germinativo de las semillas que que provienen, digamos, de estas heces, tienen un mayor éxito germinativo que las naturales. Entonces, bueno, es sumamente importante el rol ecosistémico que, que juega, digamos, el papel que juega el sorsal y lo, los demás sorsales que tenemos, no solo en nuestra provincia, así como, sino como decías vos, a lo largo de todo
1: el mundo, eh, justamente para cumplir este rol ecosistémico, ¿no? O sea, también tengamos en cuenta, a ver, pregunta, pienso que no solamente va a dispersar las nativas, ¿no?, ¿Qué pasa con las exóticas? También genera un problema, ¿no? Hay una contraversión ahí, pero obviamente no es culpa de los sino es culpa nuestra que trajimos exóticas de Asia cuando un poquito separate. <risa> tal cual, tal cual, Guillermo.
3: Este, como decís, este. El zorzal no, no evalúa si una, un fruto que va a comer es apetecible porque sea nativo o porque sea exótico, sino que va a, a buscar su alimento en base a la oferta que tenga. Eh, particularmente en Córdoba, una de las problemáticas ecológicas que estamos teniendo, y a nivel global, se, se lo observa, son las invasiones biológicas, este, que estas invasiones... Eh, son generalmente de, de plantas, digamos, que son muy adaptables al, a climas foráneos, no son nativas, son plantas que no son nativas, y que se asilvestraron ¿m? en nuestros ambientes naturales, este, porque se las utiliza generalmente como ornamentales en las casas, etc. Entonces, bueno, eh, el crecimiento descontrolado que tienen estas plantas, la, poca capacidad que tienen de ser controladas por, en forma natural, por enfermedades, por predadores, etcétera Hace que proliferen en forma exagerada en desmedro de las plantas nativas nuestras. Y una de estas plantas que normalmente observamos justamente en esta época, en otoño, en, en nuestra provincia, en las sierras de Córdoba, que es el piracanta, o conocido como crateus, que uh -huh. se lo utiliza mucho sí. como cerco, sí, sí. Este, que la gente se ve maravillada cuando fructifica porque hay unos racimos enormes de, de frutos rojos, todos amontonaditos así en ramas. Este es un paisaje maravilloso, pero no es nuestro, es foráneo, y eso está compitiendo con nuestra flora nativa. Y lo que ocurre es que justamente esta planta ofrece los frutos cuando las plantas nativas nuestras no tienen frutos. En esta época, en otoño, nuestras plantas nativas generalmente florecen al principios de la primavera y dan sus frutos entre diciembre, enero y febrero. Pero estas plantas, el piracanta, por ejemplo, este, ofrece sus frutos en la época otoñal, incluso avanzado ya el invierno, cuando no tiene oferta de, de, de plantas nativas. Entonces... Eh, se hizo un estudio, el, un, un colega, un investigador del Centro de Zoología Aplicada estuvo evaluando este, cuál es la influencia que tienen estas, este comportamiento digamos, de alimentación y de dispersión en, eh, entre las nativas y las exóticas invasoras y eh, en el resultado, la, primera, la principal conclusión es que los sociales siempre van a preferir las plantas nativas cuando hay oferta de frutos nativos. Pero obviamente, cuando ya no existe más esa oferta, se alimentan principalmente de estas plantas exóticas, dentro del cual de ellas está también el cotoniáster, que es otra que podemos uh -huh. observar en, en los faldeos de las sierras grandes, uh -huh. cuando estamos subiendo Pampa de Hachal, uh -huh. por ejemplo, sí, sí. y que justamente ofrecen sus frutos cuando no, no tienen
1: eh, otra oferta alimenticia. Buenísimo. ¿Podemos nombrarlo al, al científico y al doctor que hizo el trabajo este, al gran amigo? Sí, un amigo, el
3: doctor David Vergara, este, que trabaja en el Centro de Zoología Aplicada y está evaluando, incluso ahora está trabajando también con otro, uh -huh. otra eh, el, está focalizado en el, en el tema de, de la dispersión de semillas de plantas invasoras a través de aves y mamíferos. Y en la, en la actualidad está empezando un proyecto para, para evaluar otra problemática que está existiendo entre las sierras, que son. Eh, la aparición de eh, olivos silvestres uh -huh. en las sierras de Córdoba, este producto también de la dispersión de algunos agentes dispersores que pueden potencialmente ser las palomas, uh -huh. que son el, el olivo y, y la oliva, la, la aceituna, digamos, uh -huh. en su fruto grande, lo tiene que se, se alimentan principalmente de aves más grandes. Y potencialmente podrían estar dispersando eh, olivos y, y asilvestrándose en distintas partes de la sierra. Es un, un trabajo que está comenzando él en la actualidad a, a transitarlo, así que va, vamos a ver
1: cuál es el resultado. El resultado, y ahí lo invitaremos para que nos cuente. Seguramente que sí. Hay la importancia que está contando Guille también, hay que tener en cuenta que si eh, la mano del hombre, digamos, acciones antrópicas, no intervenimos, pero con políticas claras y contundentes en la extracción. En la extracción de la flora exótica, esto no va a tener fin y va a ser muy, muy perjudicial para toda la flora nativa, digamos. ¿no? La única solución que queda acá, hoy por hoy, en sierras de Corro, sobre todo en sierras chicas, y en otros lugares de la provincia y del planeta entero, es sencillamente la extracción. ¿Por qué? Porque cuando llegan las aves, se alimentan de, por ejemplo, un fruto de siempre verde o de mora, obviamente las aves vuelan, pueden volar hasta cientos y miles de kilómetros con esa semilla en, en su aparato digestivo, al defecar en alguna quebrada perdida en Sierras Grandes, obviamente es ahí donde va a crecer un nuevo siempre verde. Por eso es tan importante que en tanto y en cuanto se pueda, la, es fundamental y primordial la extracción de, este, de estos árboles, sea el tamaño que sea, sea ubicado donde esté, y en su reemplazo poner una especie nativa, que a las aves la va a alimentar lo mismo, pero nos va a prestar un servicio ecosistémico muchísimo mayor a lo que nos que nos presta una especie exótica.
0: Estás escuchando Mil aves y un fotógrafo, un podcast de aves, ambiente y anécdotas por Guillermo Galeano.
1: Contar un poco más sobre la evidencia científica que hay que las aves realmente son generador de bosque, no porque lo suponemos nosotros que estamos en el campo mirando y sacando fotos y estudiando estudiándolas, sino porque realmente este, haya pruebas, Contar algunas pruebas este, inminentes que nos demuestren que realmente esto es así.
3: Sí, mira, justamente hace poco tiempo estuve evaluando una, una tesis de grado de, de un biólogo, ahora biólogo digamos, gracias a esa tesis, Nicolás Lewin, este, en donde pusieron a prueba un, un proyecto que existe para justamente aprovechar las especies dispersoras legítimas que se les conoce así con ese nombre a las, a las que potencialmente eh, pueden eh, hacer que germinen mejor las, las semillas que pasan por su tracto digestivo este, y cómo utilizarlas para restaurar ambientes degradados. Eh, en este caso el trabajo se focalizó en un área súper degradada como son los... los la ecorregión del espinal del uh -huh. este de Córdoba, que queda solamente manchones aislados de los bosques originarios, y, y el trabajo en sí consistía en evaluar de qué forma se podía aprovechar estas aves que dispersan las, dispersan las semillas eh, entre el borde del bosque y un ambiente súper degradado, como puede ser un campo que ahora no se lo utiliza más en forma intensiva para los cultivos, que es una barrera inflanqueable para, para un bosque y, y naturalmente eh, su restauración demoraría décadas o, o cientos de años uh -huh. para formarse un nuevo bosque. Eh, en Brasil se, se. lo estaba utilizando, se lo está utilizando con más frecuencia, digamos, en bosques tropicales y subtropicales. Hay alguna experiencia en Entre Ríos. Y en este trabajo lo utilizaron en un, en un manchón de bosque de espinal. Uh -huh. en el sudeste de Córdoba, cerca de Villa María. Y con éxitos realmente muy, muy contundentes. Eh, ¿En qué consiste esto? Es en ofrecer, fuera de los límites del bosque, a unos 20 metros de, de distancia del límite entre el bosque y la zona, de la, pastizar, zona degradada. la zona degradada, poner perchas artificiales, es decir, posaderos uh -huh. artificiales, que consisten en un poste con, donde se le colocan ramas y simular un lugar donde se puedan posar las aves. Uh -huh. Este, eh, en la base de ese, de ese árbol se, se colocan eh, unos elementos para colectar las defecaciones, digamos, las, uh -huh. las excretas de las, de las aves y evaluar la cantidad de semillas que existen ahí y se puso la misma cantidad de, de estas trampas de semillas, digamos, para colectar la lluvia de semillas, tanto en, en, en estos postes como en el interior del bosque. Y fue realmente una experiencia bastante importante porque se, se, se llegó a la conclusión de que eh, es altamente significativa la diferencia en la cantidad de semillas eh, con, potencial de germinación superior que se encuentran en estos posaderos artificiales uh -huh. con respecto a los que se encuentran en el interior del bosque, uh -huh. que es algo muy lógico y esperable, pero bueno, esto es como un aliciente, digamos, y es como una eh, aprovechar el servicio ecosistémico de estas aves para dispersar estas semillas y generar bosques más rápidamente que lo que podría suceder naturalmente.
1: Increíble, buenísimo. Bueno, sí, eso importante. pasa también, lo que decías también, cómo pasa por el trato digestivo, cómo las germinan, todo. Y bueno, así y ahí también. tenemos un, un caso contundente. Entonces, cómo las aves generan bosque, ya científicamente comprobado, entonces. Tal cual, tal, bueno, cual buenísimo. tal cual. es así? Bueno, sabemos que.
3: Para los que no conocen, bueno, eh, las aves generalmente no son todas dispersoras, todas las que comen frutos no son buenas dispersoras de semillas. Hay algunas que las comen, rompen todas las semillas uh -huh. y no son buenas dispersoras uh -huh. en comparación con otras que sí lo son, como los zorzales, uh -huh. como el fiofío, uh -huh. como el chingolo podría ser, uh -huh. en menor medida los, los pepiteros o semilleros. Este, y en menor medida los loros que por ahí comen la pulpa y, y tiran la, la semilla ahí uh -huh. al costado sin que pase por el tracto digestivo pero uh -huh. hay varios dispersores legítimos que justamente está bueno aprovechar esa capacidad para, para restaurar ecosistemas muy muy dañados buenísimo muchísimas gracias por favor
0: Ahora, el fotógrafo cuenta una
1: anécdota. Anécdota con un sorsal con, con chihuanco. Puntualmente no tengo una así que... Podríamos que me haya pasado en especial. Pero sí tengo un momento que lo, que lo tengo muy atesorado conmigo. Y fue en el y. 7, 98, cuando estaba haciendo un, mis primeros trabajos fotográficos con una máquina a rollo a la cual en vez de poner rollo le puse diapositivas y con esas diapositivas eh, había armado un audiovisual, un audiovisual eh, al cual pasaba por un proyecto y una pantalla en los colegios y estuve como ocho meses yendo al parque nacional que del Condorito y me pasaba entre cuatro y seis días acampando ahí y la característica de estos lugares y de muchas otras naturales sobre la faz de la tierra, no es que solamente peso suceda ahí, cuando deja de ir gente a hacerles daño y cuando dejan de, de sentir que el ser humano es una amenaza muchas especies, no solamente de aves sino también de mamíferos, se acostumbran al ser humano y se acercan considerablemente en algunos puntos exageradamente en otros, pero me acuerdo esas tardes que ya no tenía más luz para hacer fotografías y me hacía un mate cocido con algunas hojitas de peperín y me senté a ver ahí la quebrada del condorito mientras llegaba los condres y me rodeaban este cinco o seis zorzales y estaban ahí a muy poquitos metros míos. Y era una novedad porque en las otras áreas que yo visitaba eran muy ariscas las aves, pero acá esto hoy se acentuó, lo cual es una buena noticia. Quiere decir que por mucha más generación de 90 y pico hasta el 2022 que estamos ahora, no ha pasado. Este, no se han asustado, entonces sí se ha acentuado que se acerquen mucho. Esta sensación de un mate cocido, un atardecer, los llegando, un cielo naranja y muchos alrededor muy cerca es la, la anécdota y el momento que atesoro de esos momentos de hacer diapositivas en los 90. Bueno, pues para despedirnos de, esta, de este podcast, eh, podemos quedarnos con algunos, con algunos conceptos eh, claros, ¿no? Que dejó la, lo que nos acaba de contar el biólogo Guillermo de Ferco, y creo que la palabra sería eh, quedarnos con un servicio ecosistémico, ¿no? Servicios ecosistémicos son sumamente importantes, y creo que no todos son valorados en su justa medida, ¿no? Eh, un servicio ecosistémico no es solamente lo que nos enseñaron en el colegio, en la primaria, que un árbol nos da oxígeno, y con eso ya estaríamos ahí de árboles, sino que muchos otros servicios ecosistémicos vitales y claves, como por por ejemplo la retención de agua en las sierras grandes en Córdoba y en todo el planeta, la, la importancia de regulación de temperatura en los bosques y en este caso no en cemento zorsal ni solo Chihuanco puntualmente, sino que muchísimas otras especies de aves y de mamíferos son dispersoras de semillas y van generando bosques. Y como cierro este podcast, principalmente un agradecimiento a Guillermo de Ferco por acompañarnos en este nuevo episodio de Mil Aves y un Fotógrafo y obviamente agradecimiento también a toda la información invaluable que nos brindó el equipo completo de la Fundación Mil Aves eh, a, la, a los cuales parte del equipo los iremos invitando de a poco en los sucesivos podcasts que se irán viniendo a la brevedad. Un saludo a todos y nos encontramos en el próximo capítulo.
0: Mil Aves y un Fotógrafo auspició este episodio Pinturas Fadepa.
1: Pinturas para el
0: hogar.